0: Herzlich willkommen im Female Leader Stories Podcast, deinem Podcast für Karriere, Leadership und Selbstverwirklichung für Frauen. Herzlich willkommen, meine Liebe, zu den Female Leader Stories, zur letzten Folge des Jahres 2024. Ich möchte so. Theatralisch betonen, weil wir haben echt Gas gegeben dieses Jahr mit unserem Podcast, wir haben super viele Folgen produziert. Du kannst jetzt ja gleich mal reflektieren, was war deine persönliche Lieblingsfolge, wenn du so rückschaust. Wir haben über Verhandlungen gesprochen, wir haben über deinen Weg als Leaderin gesprochen, wir haben über Karriere, Mythen gesprochen. Also da war ganz viel dabei und schau mal, Vielleicht gab es eine Folge, die dir ganz besonders hängen geblieben ist. Dann kannst du ah, sie einmal nochmal anhören, ja, weil man hört immer auch wieder neue Dinge, wenn du etwas zweimal hörst oder sie auch einer guten Freundin empfehlen oder es mich wissen lassen. Ja, was war deine Top-Folge? Weil dann werden wir schauen, dass wir 2024 noch mehr von diesen ja, Folgen produzieren werden. Und ähm, da freut es mich sehr, dass die Nina heute wieder da ist mit mir. Wir machen heute unsere Jahresreflexion, nämlich was war los 2023 bei Coach Katja? Was war los in unserer aller Leben? Und da möchte ich dich heute einladen, selber in die Reflexion zu gehen und zu schauen, wie du stehst zu deinem vergangenen Jahr, zu deinen vergangenen zwölf Monaten, Vielleicht hast du auch über die Feiertage jetzt schon ein bisschen Zeit gehabt zu reflektieren und lass uns das heute in einem lustigen Format nochmal schön abrunden. Und ich sage mal herzlich willkommen, Nina, hier im Podcast. Schön, dass du wieder da bist nach deinem Urlaub. Dankeschön, ja, freue mich sehr.
1: Ich freue mich ja schon, wie du weißt, seit Oktober auf die Jahresreflexion. Ich bin sehr motiviert, freue mich total und bin gespannt, was dann Rückmeldung kommt von unseren Hörerinnen.
0: Ja, also ich meine, Material haben Sie genug gehabt dieses Jahr. Wir haben insgesamt 1028 Minuten veröffentlicht an Podcasts. Also <lacht> da kann man schon richtig viel hören bei uns im Female Leader Stories. Und wir haben auch ein riesiges Wachstum gehabt dieses Jahr. Also wir haben dieses Jahr 32 Prozent mehr Hörerinnen als im letzten Jahr. Also daran sieht man schon, okay, die Themen werden immer relevanter und ja, das freut uns sehr. Die statistisch gesehen Lieblingsfolge 2023 war Schluss mit Nett, Umgang mit toxischen Chefs ähm, und das ist so interessant, weil die Nina sagt ganze Zeit, Katja, wir müssen diese Folge produzieren, wir müssen diese Folge produzieren und ich spreche von einer Serie, wo wir dir zeigen, wie du deinen Chef, deine Chefin führen kannst, das heißt auch, wie kannst du umgehen äh, mit unterschiedlichsten Chefs, egal ob sie tox toxisch sind, People pleaser, Prokrastinierer. Wie kann sie die gut handeln? Und ich glaube, das werden wir definitiv machen. Ja, wir werden nicht aufhören, bis wir <lacht> genau. <ich> was machen. <lacht> Absolut. Aber ja, steigen wir ein in äh, unsere heutige Folge. Reflexion yes. ist das Motto. Und wir haben ein lustiges Ping-Pong-Spiel geplant. Weder die Nina noch ich wissen, welche Fragen die andere für heute vorbereitet hat. Das heißt, das ist completely spontaneous und ähm, bitte geben uns auch ein bisschen Nachsicht, wenn wir kurz nachdenken über die Antwort. Und ich würde einfach sagen, wir starten los und Nina, du hast die erste Frage an mich und ich beantworte ja. die und dann kannst du sie äh, super gerne für dich auch beantworten. Und du als Hörerin, ähm, schreib dir, nimm dir gerne einen Blog, schreib die Fragen auf, schreib deine Antworten auf. Das bringt dich wirklich so viel weiter für das kommende Jahr und äh, zeigt dir einfach, was du eigentlich auch geschafft und geleistet hast dieses Jahr. Ja,
1: ganz viel Spaß. Ich starte mit der ersten Frage. Und ja, wir werden vielleicht ein paar Pausenreize rausschneiden ja. müssen. Diesmal. <lacht> ah, warum ist dieses Jahr
0: für dich erinnerungswürdig? Also eine schöne Frage. <lacht> Jedes Jahr ist ähm, aus meiner Sicht erinnerungswürdig, aber 2023 war intensiv, um nicht zu sagen, herausfordernd. Und es hat mir eines bewiesen, dass ich Vollblut Unternehmerin bin. Also ich liebe das, Unternehmerin zu sein. Und ich glaube, das ist wirklich dieser Moment dieses Jahr, wo ich beschlossen habe, ich werde nie wieder zurückgehen, unter Anführungszeichen, in die, in die Corporate-Welt. Deswegen ist es schon mal erinnerungswürdig. Und es war das erste Jahr, wo ich wirklich mit dir und auch mit der Einstellung von dir das Gefühl hatte, hey, it's a team, ja, also und auch wirklich dieses Sparing gemeinsam zu haben und natürlich zu guter Letzt, wir haben dieses Jahr die erste Career Coach gelauncht im ganzen deutschsprachigen Raum, das war wirklich so ein, ein richtiger Push, den wir da gemacht haben in der Innovation und das ist auch das, was mich begeistert als Unternehmerin, Vorreiterin zu sein und wir haben ein Baby auf die Welt gebracht da, ähm, die Kai. <lacht> Stimmt, und ja. es wird immer, ihr Geburtstag wird immer 2023 Oktober sein. Und von dem her ist das schon mal ganz erinnerungswürdig. Mhm. Ja, auf jeden was Fall. Was weiß für dich, was macht 2023 für dich erinnerungswürdig? Wo fange ich an?
1: <lacht> es, ist, es ist ja wirklich kein Stein auf den anderen geblieben. Also. Ja mit dem 31. ersten, wo wir beide dazu committed haben, dass wir zusammenarbeiten werden. Und bis dann diese Monate mit dem Abschluss von meinem alten Job mhm. und dann dem Einstieg in den neuen Plus, mitten im Jahr dann zu beschließen, nach zehn plus Jahren wieder anzufangen zu schreiben und einen Roman zu starten. Der jetzt fertig bist, wird. Der jetzt fertig wird in den nächsten Tagen, genau. Also der erste Entwurf. Ja. Und dann diese Reise nach Australien zur Familie von meinen Verlobten, die ich noch nie getroffen habe persönlich. Also es war wirklich in allen Lebensbereichen wahnsinnig viel dabei. Und ähm, was mir das auch gezeigt hat, das fand ich spannend, was du gerade gesagt hast, ist, auch für mich gibt es keinen Weg zurück. Mhm. Also es ist auch das, worüber ich immer wieder sprich. Mhm es ist alternativlos für mich jetzt. Ich mag nichts anderes mehr machen. Und es bedeutet nicht, dass ein
0: anderer Job nicht vielleicht bequemer wäre. Natürlich so bequemer war mir alter auf jeden Fall. <lacht> Definitiv. Also, also, was man da so zwischen den Zeilen raushört, ähm, Katja ist no um, coach to chill and also no boss to chill.
1: <lacht> Und das ist gut so, weil ich hätte nie im Leben geglaubt, dass ich in der kurzen Zeit, weil es fühlt sich jetzt länger an, aber ich bin trotzdem erst sechs Monate da, wie sehr ich mich selber weiterentwickeln kann, ja. aber ohne dabei auszubrennen, sondern
0: es ist, ist ja. eine
1: challenge, challenge und das war viel Arbeit und es bleibt viel Arbeit. Und gleichzeitig kann ich es handeln. Das habe ich vorher nicht gewusst. Also, ich habe sehr viel Neues über mich gelernt. Und mm. deswegen 4, 23 wird da wird immer ein großer Meilenstein bleiben.
0: Ja, ja. Richtig cool. Mir, mir schwant da ein Satz ähm, im Kopf. Und das ist meine persönliche Antwort auf die nächste Frage, die ich dir jetzt stelle. Nämlich, I can do hard stuff. Ja, es ist, 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 <lacht> ja. ist äh, dieser Gedanke zu dem, was du gerade gesagt hast, also wir wissen gar nicht, wozu wir alles fähig sind, wenn wir es nicht austesten und wenn wir nicht an diese Grenze auch gehen und sagen, aha, irgendwann bin ich voll comfortable an dieser Grenze, weil ich gelernt habe, Fähigkeiten mir angeeignet habe, dass ich da mitten in diesem Sturm teilweise auch gut stehen bleiben kann. Ja. Das ist ähm, die Frage, die ich dir stellen möchte. Was war denn die bedeutendste Lektion, die du 2023 gelernt hast? Das wird jetzt eine längere Pause. <lacht> <lacht> Einerseits
1: die Selbstverantwortung und die Selbstbestimmung. Die Einsicht, that I am in control, nicht of everything, weil das ist ja auch etwas, wo ich dann manchmal gerne reinkippe in einem
0: Stressmuster. Aber ich triff die Entscheidungen für mein eigenes Leben. Ist genau das, Nina, wenn ich einhaken darf, das, was du vorher gesagt hast. Ja. Ah, ich habe die Wahl. Ja, also das, wo wir auch gesagt haben, mhm. ähm, wo du dich entschieden hast, äh, zu Coach Katja zu kommen. Da war zuerst mal nur die Unzufriedenheit über das Alte und dann aber äh, überhaupt diese <lacht> ja. Possibility zu haben, zu sagen, ich kann ja mein Leben gestalten. Und das ist irgendwie ein, ein Aufruf, den ich aufgreifen möchte für alle Hörerinnen. Egal, womit du gerade unzufrieden bist, nimm es als Information, dass was anderes äh, kommen darf in dein Leben ja. und dass du die Wahl hast, dich auch für das andere zu entscheiden. Auf jeden Fall. Und
1: das, das, ist das unterbrechen. <lacht> gerne. So super Ergänzung. Und was ich da noch dazu sagen möchte ist, und ich habe es auf LinkedIn gepostet, ich habe gelernt, mein Bauchgefühl zu vertrauen. Bin sehr kopflastig und habe mich immer als sehr kopflastig identifiziert, bis ich dann letztes Jahr um die Zeit anfangen hat, meinen Körper zu melden und hm. angefangen hat mir richtig schlecht zu gehen. Und die gewusst habe, ich habe gespürt, was sie will, aber es hat logisch irgendwie keinen Sinn gemacht und die wollte es nicht zulassen. Ja. Und erst ja. als ich das zulassen habe, und da hat die wirklich Glück, dass ich mitten in der Coaching-Ausbildung war, weil ich elf Coaches um mich herum hatte und eine Ausbildungscoach, die da durchbegleiten haben können, dass sie dort sehr wohl mich hinentwickeln darf zu einem fühlenden Menschen. Also mhm. so habe ich mich nicht gesehen. Also das ist, das ist, würde ich sagen, wirklich das Größte, dass er ja jetzt jeden Tag merkt, ich bin ein fühlender Mensch, das ist gut so, ich drehe meinen Kopf nicht ab, ich habe beides. Das darf dazu. Ja, das darf dazu und die Tatsache, dass ich beides habe, gibt mir auch diese Selbstbestimmung und die Wahl, was ich jetzt damit machen will. Wenn ich eine Hälfte von mir selber ignoriere, dann habe ich mindestens die Hälfte weniger Auswahlmöglichkeiten.
0: Ja. Ja, da ist so viel Information drinnen, die wir nicht behirnen können, weil ja unser Verstand sehr begrenzt in der Hinsicht ist, ich sage ja nur 10% des Gehirn, Gehirns werden genutzt, ja, also nicht unbedingt uh, everything und da ist so viel Information drin, wo man hinschauen darf, ja, mhm. und ähm, das ist voll gut. Das ist richtig genial und ich, ich habe das immer, wenn, wenn wir über etwas reden oder so, oder wo ich dir geteasert habe, ah, das sage ich dir im nächsten Showfix, was ich mir ausgedacht habe. Das ist der dritte Teaser die Woche schon. Ja, also, in
1: zwei Tagen. Cliffhanger,
0: <lacht> Cliphänger hier. Ja. Aber äh, es, ist, es ist genau das, wenn sich etwas stimmig anfühlt, wenn man so Intuition hat für etwas, dann, dann, dann hat das Energie und Feuer und dann, dann läuft das auch. Und es waren immer diese Sachen, wie zum Beispiel dieses Jahr war Rise and Get Respect so ein Beispiel für mich. Das war, ich habe mir das in, genauso wie CYC letztes Jahr, Celebrate Your Confidence, das war ein Moment, ein Geistesblitz und ich schreibe dieses Konzept auf und es ist stimmig und es fühlt sich richtig Bombe an und es war, ich glaube, das war der schönste Workshop, den ich dieses Jahr gehalten habe, war Rise and Get Respect, weil die Intuition den so rausgegeben hat. Und und das ist, das ist das Genialste, was man im Leben haben kann, um dann seinen Verstand einzusetzen, um die Intuition wahrzumachen ja. und in was Konkretes zu gießen. Ja, Super cool. It's your turn. Wenn du
1: dir jetzt überlegst, wo wir jetzt sind und was du jetzt weißt über die und über uns als Team und über das Jahr, was würdest du
0: rückblickend anders machen? Wo war Learning dabei? Das also ist eine super spannende Frage. Also ich bin ja, was weißt ich du, ganz in meiner Coach-Haltung es gibt keine falschen Entscheidungen und es ist alles immer richtig zu dem Zeitpunkt, wo du es tust. Ja. Ähm, gleichzeitig hätten wir jetzt so eine Episode von täglich grüßt das Murmeltier und du stehst jeden Tag auf und kannst äh, sozusagen das immer wieder neu durchleben. Ist es, ähm, ich glaube, ich möchte meinen Anspruch in gewissen Dingen reflektieren. Mhm. Ja, also im Sinne von, ich bin schon am Monk in sehr vielen Bereichen. <lacht> also sehr detailgenau. Ja? Und ich denke, dass das einer der Schlüssel sein wird, dass in einer Art und Weise zu transformieren, wo ich noch nicht genau weiß, wie und so weiter, weil ich schon einen sehr hohen Qualitätsanspruch habe und das ist ja das, was wir unseren Klientinnen auch versprechen. Aber in einer Art und Weise wird das transformiert werden müssen, damit das Team besser ohne mich arbeiten kann. Mhm. Wenn, du, wenn du weißt, was ich ja, meine. Total. Also im Sinne von dieses, dieses noch stärker Loslassen von eigenen Vorstellungen mhm. an der einen oder anderen Ecke, damit es damit freier wird für alle. Und ich habe ich hab noch keine Antwort darauf, wie das <lacht> gehen würde, aber das wäre so eine, so eine Erkenntnis, die sich mir aufdrängt aus Feuer aus mhm. Weil ich glaube, dann wird es entspannter und leichter für alle.
1: Das ist ein äh, super Punkt oder super Erkenntnis, was sich ja wieder aus dem ergibt, dass wir jetzt ja gemeinsam da sind und das ja, nicht mehr auf deinen Schultern allein alles lastet, was dann unterschiedlichste Dinge einfach verschiebt in der
0: Wahrnehmung. Das ist total genau. spannend, ja. Und was ich auch ähm, in, in dem erfolgreichen ja, Hiring-Process von dir ähm, gesehen habe, ist, Hiring slow und Hiring for Attitude ist einfach das Beste, was man machen kann, weil, äh, wir scherzen manchmal darüber, aber <lacht> Nina hat... Null von zehn Kriterien erfüllt, nein, ich würde nicht sagen null, aber drei von zehn Kriterien erfüllt für den Job, den sie eigentlich gemacht hat. macht jetzt, ja. maximal, das ist zwei. So. Ja, maximal. maximal zwei. Maximal. Naja, die Coaching-Ausbildung hattest du fast. Fast, ja. Ja. Also, ähm, Aber es ist, sind wirklich, wenn ihr jetzt in einem logischen Sinn hingehen würdet und sagen naja, wer ist die beste Kandidatin für den Job oder für, das, für den aktuellen State des Businesses, ja. Da brauche ich nicht noch einen Karrierecoach, unter Anführungszeichen, sondern da brauche ich jemanden, der Marketing macht mit mir und so weiter, weil da ist der größte Workload. Und hatte die Nina null Qualifikation im Online-Marketing. so <lacht> Jetzt hat sie plenty of Qualification <lacht> dafür, ja. Aber das ist, äh, das ist genau das: Hiring for Attitude und Hiring for, uh, for uh, für, wie soll man sagen, Basic Skills, uh, Lernbereitschaft. Intelligenz ist mir super wichtig, eine schnelle Auffassungsgabe ist mir super wichtig in meinem Team, eine selbstständige Arbeitsweise ist mir sehr wichtig, weil nur so kann ich so funktionieren, wie ich mir das vorstelle zu funktionieren ja. und ähm, das sind einfach die Top-Kriterien und wenn man das sieht in einem Menschen, dann kann man alles beibringen ja. und das beste Beispiel, die Nina kann mittlerweile alles, was im Online-Marketing <lacht> so äh, kreucht und fleucht, äh, kann sie bedienen. Tausend neue Tools gelernt. Ich glaube, das ist auch etwas, worauf ich, äh, was eine super Erkenntnis einfach war für das weitere Teamwachstum.
1: Ja, aber der Running-Gag, der wird bleiben, ist einfach zu ja. lustig. Was hätte ich anders gemacht, wenn ihr das jetzt gewusst hätte? Einerseits habe ich irgendwie das Gefühl, ich hätte, ich hätte mich ruhig schneller verabschieden dürfen vom Alten. Also das war zu dem Zeitpunkt einfach nicht möglich, weil es mit meinem Gewissen nicht vereinbar war. Jetzt rückblickend wäre es okay gewesen und, und wäre in, oder bin dann in der Zukunft da in der Lage, diesen Prozess schneller mit mir durchzumachen, eben da mit mir selber ins Reine zu kommen. Das ist das eine. Und das also hauptsächlich deswegen, damit ich mir eine längere Verschnaufpause verschaffen hätte können. Einfach weil ich mm. körperlich sie gut hätte brauchen können. Ich habe ja auch eine Pause eingelegt, aber es wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Die war schnell gefüllt. Die war schnell gefüllt. schnell gefüllt, ja. Gefüllt. ja also ich habe geglaubt, die wird langweilig ja. werden, aber es war tatsächlich nicht so, mir mehr Zeit für mich selber zu nehmen. Das ist nämlich ja genau das, was sie dieses Jahr wirklich gelernt habe. Ich habe mir das im Vorhinein jetzt in der Vorbereitung ausgerechnet. Ich führe sehr genaues Kopfschmerztagebuch. Ich hatte 20 des Jahres Kopfschmerzen oder Migräne. Das ist mhm. sehr 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 viel. Das sind über 80 Tage. Und das sagt mir ja was und das habe ich Anfang des Jahres erst beginnen zu verstehen und ich bin mhm. ja definitiv noch nicht fertig und das ist irgendwie das das ist das größte Learning mir da mich auf das einzulassen, hinzuhören und mich einmal auf das dazu konzentrieren, weil ja. es macht extrem viel mit mir, es ist emotional total schwierig, es ist körperlich schwierig und da diese Lehren draus zu ziehen und dann to move on. Ja, es, wird, es wird mich sicher begleiten. Ja, es wird nicht... Da gibt es einen Auftrag
0: dahinter. Ja, genau. <lacht> dieser Wälzer hier, den ziehe ich dann äh, immer gerne zu Rate im Coaching, Krankheit als Symbol, also im Sinne von auch das Psychosomatische mhm. dahinter, auch immer mal anzuschauen. Aber ich glaube, es ist genau das, was du sagst, diese Balance, die es dann braucht für dich, ja, ja. damit das, damit dich der Kopfschmerz nicht in der Zwangspause holt.
1: Ja, genau. Und da... Lerne ich noch total viel dazu, laufend und habe da auch den, den Anspruch, da noch besser auf mich aufzupassen. Es geht dann auch schon dann in unsere Jahresplanung. Aber das würde ich definitiv anders machen, weil so meine großen ja. Entscheidungen, Career Moves, da würde ich nichts anders machen. Was ich anders machen würde, ist, wie
0: ich mit mir selber in dem Prozess umgehe. Ja, das Day to Day auch. Mhm, genau. Mhm. Super spannend. Ähm, Darf ich auch hinzufügen, ich habe auch ein, ein, ein orgeskörperliches Symptom dieses Jahr gehabt und das von Ostern weg bis November. Also wirklich extrem lange, mal mit Auf- und Abphasen, äh, aber bei mir schlägt es dann immer auf den Hals, ja, diese äh, Schwachstelle Hals. Ich hatte so viel Halsschmerzen, nicht ne, im Sinne von, wie ich es äh, kenne, wenn du Agina, Angina gehabt hast oder irgendwie so äh, bakterielle Entzündung im Hals oder so, das ist ist anders, sondern eher ein Druck. Ja. Und das war, war genau das, was ich dieses Jahr gefühlt habe, so dieses, diesen Druck und ähm, habe das Gott sei Dank, alles gut aufarbeiten dürfen, auch mit der Hilfe von meiner Life coach ähm, und mit vielen Gesprächen, die wir geführt haben und einfach auch Reflektionen mit mir selber und Doings, wo ich wirklich auch an meinem Selbstwert noch mal extremst gearbeitet habe dieses Jahr, nämlich auch wertvoll zu sein, wenn was nicht so gut läuft oder wenn man mal scheitert. Boah, habe mhm. ich mich dieses Jahr mit dem Thema Scheitern auseinandergesetzt, weil ähm, das... Ähm, ja, weiß nicht, ob wir nochmal zum Reden kommen, aber ich setze mir ja immer relativ ambitionierte Jahresziele. Das können wir dann vielleicht in der nächsten Podcast-Folge nochmal äh, durchexerzieren. Und irgendwann wurde mir bewusst, Fakt, es wird ja ziemlich schwierig, dieses Jahresziel zu erreichen. <lacht> ja. Immer schwieriger geworden und immer schwieriger. Und ähm, daraus sind auch einige unternehmerische Fehlentscheidungen, würde ich jetzt einmal auch ähm, sagen, entstanden, weil ich mir so viel Druck gemacht habe, weil ich per se nicht mit ein, meiner Identität vereinbaren konnte zu scheitern. So, Jetzt habe ich gestern für unsere Karriereakademie für ähm, die Kai einen Workshop zum Thema, warum Fehler gut sind, äh, gehalten ja. und warum Scheitern eine Chance ist und habe total frei darüber sprechen können, auch über die Fehler, die ich in meiner corporate Career und so weiter gemacht habe, weil es mittlerweile nichts mehr mit meinem Selbstbild oder meinem Selbstwert macht, auch mal einen Fehler zu machen. Und das ist so fett als Learning für dieses Jahr, so for, forever, forever. Aber mich, mich wirklich damit beschäftigt habe und durch diesen Schmerz, sage ich jetzt mal, durchgegangen bin ich nur, weil ich fucking, excuse the language, so viel Druck in meinem Hals jeden Tag spürt habe, dass man immer dachte, beim Schlafen gehen, fuck, ich kann nicht schlafen, weil das so viel Druck innerlich erzeugt. Also ihr merkt auch, liebe Hörerinnen, wenn du das heute hörst, auch äh, Coaches sind nicht gefeit, ihre eigenen Themen auch mal zu verschleppen oder noch nicht alles äh, outfigured zu haben. Und ich glaube, das ist genau auch der Raum, warum wir zwei auch den Podcast so sehr lieben, weil das einfach auch ein Format ist, wo wir das teilen können. Äh, Social Media ist viel zu kurz für das. <lacht> Dementsprechend, wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonnieren unbedingt wenn du mehr von uns persönlich und so weiter hören möchtest, dann ist that's the place, genau. Oh, auf jeden Fall. Und wer ist dran zum Fragen stellen? Du, du bist dran. Okay, sehr gut. <lacht> uh, that's a good one. Was war die wichtigste Beziehung, die du dieses Jahr gepflegt hast und warum ist sie so bedeutsam für dich? Ich tue mir gerade total schwer, mich für eine zu entscheiden. Einerseits
1: ist so die einzige Konstante, die geblieben ist, ist meine Beziehung mit meinem mhm. Partner. Weil dadurch, dass ich meinen Job gekündigt habe und alle meine engsten Freunde dort immer noch sitzen, mhm. sind sehr viele Menschen weiter weggerutscht. Und mit dem tue ich mir jetzt noch schwer. Und das ist wirklich, es ist schier einfach. Weil ich gewusst habe, es würde sich verändern. Es war klar, dass der Preis, den du zahlst, wenn du nicht mehr jeden Tag mit jemandem zusammenarbeitest, ja. Macht's nicht okay. Und die gehen mal ab. Und vielleicht schicke ich ihnen die Episode. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Love Message. Total. Über ja. Podcast, Live Über
1: Podcast, Live-Reflexion. <lacht> ja. Und sie gehen mal wirklich ab und es ist eine Challenge mit den Jobs, den wir alle haben. We-Time zu organisieren. Mhm. Und deswegen war es so wichtig, zu Hause diese Konstante zu haben. Einerseits, mhm. weil der Richard hat mir wirklich durch hoch und tief begleitet. Und hat mir gezeigt, dass sie mir, wurscht wie es mir gerade geht, egal was gerade los ist, ob ich jetzt gute Laune habe, schlechte Laune habe, das gerade unter Kontrolle habe oder nicht, weil es für mich sehr schwierig ist, eine schlechte Laune auszuleben. Mhm. Dass ich immer so sein darf, wie ich bin, und er wird immer noch da sein. Und ja. dass es mir vor ihm nie passiert. Und ja. das war heuer mit einfach all dem Stuff, positiv und negativ, der passiert ist, wahnsinnig erleichternd. Ja, manchmal muss diesmal selber erst Glauben, dass das jetzt okay ist, aber das habe ich dadurch gelernt und das war wirklich sehr schön. Einerseits im persönlichen Bereich und im beruflichen bist natürlich du, <lacht> obwohl ich die jetzt auch vom persönlichen nicht abschneiden würde. Ja, die Grenze ja. ist ja sehr fließend, aber mhm. die Konversationen, die wir führen, on air wie jetzt gerade, aber auch dann versehentlich halt einmal mal eben schon fix, weil wir abschweifen, <lacht> die Themen, die wir aufgreifen wie offen wir miteinander sein können und wie sehr, und das ist eben das Neueste für mich und auch ein großes Learning, wie sehr ich gelernt habe uh, zu sagen, was mich beschäftigt, ohne Drama, ohne irgendwas, sondern einfach nur das beschäftigt mich gerade, ich mache mir Sorgen, dass, zum ja, Beispiel, eine ja. dass das zum Beispiel, und dass das okay ist, dass das gewünscht ist sogar, weil es für uns dann Unternehmenserfolg ist. Wichtig ist, dass wir diese Informationen haben, also dass wir uns einfach alles anvertrauen ja. können. Das ist der Wahnsinn. Und auch mitunter ein großer Grund, warum ich mir nicht vorstellen kann, mit jemandem anders zusammenzuarbeiten, ja. weil mir das so noch nie passiert ist. Und das möchte ich ja nicht das würde ich nicht mehr aushalten, wenn ich das nicht habe. Ja. Ich bin jetzt verwirrt. Ja.
0: Also das, das ist, uh, kann ich totally unterschreiben. Ja? Also weißt du, selbstständig sein und halt ja, trotzdem, wenn du ein Team hast, auch das dir zuarbeitet, sage ich jetzt mal, ist was ganz was anderes als das, was wir jetzt machen, nämlich in der, in der Co-Creation und in, in dem Gemeinsam-Gestalten und Arbeiten von der Firma einfach und das fühlt sich auch für mich so schön an, jemanden zu haben, der mir auch sagt, hey, that's not a smart idea ähm, oder so oder so, mache ich mir Sorgen darüber und wo ich es auch nehmen kann, weil Natürlich, der Ilja arbeitet auch sehr viel in unserer Firma, mein Ehemann. Und gleichzeitig ist ein ganz anderes Verhältnis natürlich. ja. Und ähm, das ist für mich total bereichernd. Plus unser Fixpunkt äh, 15 Minuten Spaß im Showfix tut mir sehr gut. Ja. Und auch den Spiegel zu haben, von was ist eigentlich hier menschlich und was ist nimmer menschlich, Katja, ähm, das schätze ich auch extremst. Ja. Wirklich, wie du sagst, dann auch diesen Spiegel zu bekommen, dadurch, dass du es artikulierst. Und ähm, das ist eine wunderschöne Beziehung. Und wenn ich da übernehmen darf, gleich in, mhm. ähm, in die Antwort, ja, beruflich absolut die wichtigste Beziehung habe ich zu dir aufgebaut dieses Jahr. Und es ist genauso, wie du sagst, so ein, ein Space, wo wir auch darüber sprechen, wo wir nächstes Jahr vielleicht auch äh, mal einen Gast einladen zum Thema, wie ist Menstruation, mit Business und Karriere vereinbar. Also auch dieses, Frau sein, aber auch äh, so körperliche Symptome mal besprechen zu dürfen, Ängste in ein Arbeitsverhältnis reinbringen zu dürfen, zu weinen dürfen in einem Einstellungsgespräch, ja, that was me, not her, <lacht> ja. Also solche so eine Offenheit ähm, mitzubringen ist Org in oh. Setting. Also man kann es fast gar nicht anders beschreiben, aber es ist sehr transformativ. Ja, total. Die wichtigste Beziehung für mich, die ich dieses Jahr gepflegt habe, würde ich beantworten mit mir, mit mir selber. Also, genau basierend auf dem, was ich vorher gesagt habe, ähm, mit dem Selbstwert extrem viel gearbeitet. Ich habe eine wahnsinnig gute Beziehung zu meinen inneren Anteilen, würde ich jetzt sagen, aufgebaut. Also, sowohl wenn man klassisch sagen, inneres Kind, aber auch andere Anteile von mir, weil ich habe so ein. Ich habe so ein es gibt ja drei, Stu äh, drei Stufen im Sinne von inneres Kind, Teenage-Me und Erwachsenen-Ich. Ja? Also da gibt es auch dieses Teenage-Me und dadurch, dass mein inneres Kind relativ gut versorgt jetzt worden ist in diesem Jahr, einfach auch mit der ganzen Arbeit und ich habe auch Aussprachen gehabt mit meiner Mama da zum Beispiel über diese Verletzungen, die ich da mitgenommen habe in der Kindheit. Und das hat unsere Beziehung zu meiner Mama extrem gestärkt, aber noch stärker die Beziehung zu mir. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist gerade so mein Teenage-Me dran. Also ähm, Kontext, ja, mein Teenage-Me ist ziemlich oft wütend. Also <lacht> Wut, äh, Wut ist ein relativ äh, häufiges Gefühl, was ich jetzt gerade an, an, an mir kennenlerne und wie ich die noch besser halten kann, verwenden kann etc. Und aber nicht in ein destruktives mich selbst wieder ignorierendes Muster reinfalle, sage ich jetzt. Also was meine ich damit, wenn ich wütend bin, dann äh, ist es so gefühlt so eine Haltung von ich scheiße auf alles, ähm, ich kümmere mich um mich, ich mache das alles alleine und ähm, jetzt hier Rüstung zu, Punkt. Und dann äh, passt, kommt nichts mehr rein und nichts mehr raus und diese Rüstung nicht zuzumachen, nur weil ich wütend bin, that's a challenge. 2024. Ja, und offen
1: zu bleiben, wenn, ja. wenn die Wut da ist und genau. dieses
0: Defensive dann kommt, das richtig das Lustige ist, mein Defensives ist meistens zuerst ein Offensives. Also <lacht> der Motto, Angriff ist die beste Verteidigung, ist immer meine uh, Strategy da. Um, und dann irgendwann kommt das Defensive, ja, und das mhm. ist eine zielführend. Also auch diese ganze Reflexion, dieses Jahr mit mir selber zu haben, das hat unglaublich die Beziehung zu mir gestärkt. Über den Ilja ja. rede ich jetzt gar nicht, weil ich schon zwei Jahre war. Das. <lacht> Nein, aber das, das, die Beziehung wurde auch extrem viel schöner ja. und auch äh, viele Freundschaften, zum Beispiel zum Sebastian, der letztes Jahr mit mir in der Jahresreflexion war, den ihr auch kennengelernt habt, sehr viel tiefer geworden. Aber genau auch über solche Dinge, wie du gesagt hast, wenn man Menschen sehr oft sieht und wir haben die Ausbildung gemeinsam gemacht zur Aufstellungsleiterleiterin. Dann, dann vertiefst du eine Beziehung automatisch. Und der Challenge ist wirklich eine Beziehung zu haben zu Menschen, mit denen du nicht jeden Tag zwangsweise zusammen bist, ja. sondern you choose to be. Und das ist echt eine Herausforderung, ja. Das stimmt, ja. Ist für uns jetzt am Ende der Coaching-Ausbildung, wir
1: haben uns im Monat einmal auf jeden mhm. Fall gesehen, manchmal mehr. Und jetzt ist das aus. ja. Und wir sind wirklich dahinter und machen uns ständig neue Dinge aus. Das ist aber eine andere Art von Commitment. Und, ja. und damit nicht da jeder dabei da muss die Gruppe auch mitziehen. Genau. Das ist was anderes. Und sortiert sich dann auch aus, aber es ist so schön, wie viele auch dabei geblieben sind. Und genau das sehen wir im Freundeskreis auch, mhm. dass da wirklich ein Commitment dahinter ist und dass sie dass es ihnen schwerfällt, dass ich nicht mehr dort bin. Also es ist zwar mhm. schade, dass es so ist, ja, weil es halt schön war, dass wir uns immer gesehen haben, aber es ist schön, dass es gegenseitig ist und ja. dass wir das mitnehmen, auch in 24. Und das, ja, du weißt
0: ja, hinter der Trauer steckt die Liebe.
1: Ja, genau. Und das, auch das zu wissen und halt so für mich selber zu drehen. Ja, wir sind deswegen traurig, weil es schön war, als es anders war. Das ist total schön zu wissen und sehr heilsam irgendwo in diesem Prozess. Weil wir ja. alle werden einfach overwhelmed dadurch,
0: dass der Alltag das nicht die ganze
1: Zeit zulässt.
0: Ja. Okay, I'm loving the conversation, aber jetzt nur mal eine Frage von dir. Und dann stelle ich auch noch eine Frage und dann rappen wir.
1: Bist du sicher? Wie wir ja. uns kennen, verquatschen wir uns noch einmal 20 Minuten.
0: No! <lacht> die Leute werden uns verfluchen.
1: Ich stelle dir eine, die vielleicht nicht leicht zu beantworten ist, aber kurz zu beantworten Okay. Ist. Wenn du dir eine Sache aussuchen musst. Du musst, ja? Du musst, weil ich dir jetzt so fragt. Was ist das Beste, das
0: passiert ist? 2023. Wirklich mhm. eine schwierige Frage. Was passiert ist, ist finde ich schon mal eine Formulierung, über die ich nachdenken muss. Ist es passiert, wenn ich es initiiert habe? Ja, natürlich. Also es
1: okay. kann aktiv passiert sein, weil du sie initiiert hast oder
0: passiv. Dann würde ich sagen ganz selfishly der Urlaub in Australien. <lacht> Wieso <lacht> ist das das Beste, was passiert ist? Weil es eine wahnsinnig schöne Erfahrung war, seit der Selbstständigkeit einmal so einen krassen Abstand zu haben zu all dem, was hier täglich passiert und gemacht werden muss unter Anführungszeichen und mal drei Wochen nicht an die Arbeit zu denken mit keiner einzigen Sekunde. Ja, manchmal habe ich einen Post geschrieben, because I wanted to ja, aber das war nie ein Muss, sondern es war immer frei und das ist im Endeffekt das Gefühl, was ich ja suche in diesem ganzen Endeavor-Unternehmertum ist so eine Freiheit zu haben dass du jeden Tag entscheiden kannst was tue ich heute und dass da dieses Wort Muss, wo wir ähm, jetzt mittlerweile sehr ein krasses Augenmerk haben, gestrichen ist. Und ich glaube, das war wirklich so ein wunderschöner Moment, weil es ist nicht so, als hätte mir jemand den Urlaub freigegeben, sondern ich habe den freigeschaufelt. <lacht> ja, und ich habe dafür gesorgt, dass er hier sein kann. Und das ist so cool, wenn du das einmal kreiert hast, dieses Muster zu nehmen und immer jeden Tag zu kreieren. Und da bin ich jetzt gerade auch in Vorbereitung auf unser Jahr 2024 immer am Reflektieren am Tag. Wo, wo sind die Momente, wo ich ganz frei entscheiden darf? Wo dieses Wort einfach gestrichen ist, weil das ist, that's the life I wanna have. Und ich glaube, deswegen war es das Schönste. Was ist für dich? Für mich war es
1: der ganze Prozess wie das ganze Jahr Zwiebelschalen gefühlt von mir abgetrennt habe und mhm. eher an das rangekommen bin, wer ich eigentlich bin. Und du kennst so meine Historie und schwierige Phasen mhm. in meinem Leben, die ich vor und während Corona durchgemacht habe und mhm. Beziehungen, die mich belastet haben. Und ich habe so viel Mist über mich selber geglaubt, der gar nicht stimmt. Ja. Und dieses Jahr hatte ich so viele Momente, wo ich mich so vor den Kopf gestoßen gefühlt habe, wenn ich an diese Momente gedacht habe, weil ich mir gedacht habe, so bin ich ja gar nicht. Mhm. Und in dem Moment habe ich mich vielleicht so verhalten, aber so mhm. bin ich nicht. Mhm. Und das da auszugraben, wo ich mich selber wiedererkenne, wo nicht, was sie mitnehmen will, was dann auch bleiben oder sein darf, ja, sein darf, aber nichts mehr mit mir zu tun haben muss. Aber mit mir selber aufzuräumen bin definitiv nicht fertig. Aber ich habe das gerade vor gestern oder vorgestern niedergeschrieben auch, wie viel, wie näher ich an diesen Kern von mir selber gerückt bin. Und natürlich ist das passiert, weil ich mich für eine neue Karriere entschieden habe, die meinen Werten entspricht in einem Unternehmen, in dem ich mich entfalten kann. Natürlich legt das weitere Dinge frei. Und ich habe so das Gefühl, dass ist diese Aufwärtsspirale, in die ich mich reinbegeben habe. Und das ist jetzt natürlich kein einer Zeitpunkt, ja. aber das ist definitiv das Beste, das passiert ist.
0: Das, was passiert ist, ja, das Ergebnis auch aus dem Jahr, ja. Also, das ähm, bringt mich auf den Punkt. Ich habe mal einen Social Media Post geschrieben über Abwärtsspirale eines negativen Umfelds. Ich muss eigentlich mhm. noch ein schreiben über die Aufwärtsspirale eines positiven Umfelds, ja. Weil das ja. ist genau das, was passiert, wenn du Menschen um dich hast, die dich anerkennen, so wie du bist, die dich stärken, die die dich sein lassen auch ja und dich äh, unterstützen in der Entwicklung und die Impulse geben und selber aber auch auf dieser Wachstumsreise sind, weil da zieht man sich immer gegenseitig mit ja, und das ist eigentlich das, was man suchen, sucht in Beziehungen und ich habe das auch äh, reflektiert mit vielen äh, meiner Klientinnen, wenn sie sagen, der Ilja und ich zum Beispiel, wir lesen super viel, aber in ganz unterschiedlichen Bereichen und erzählen uns dann halt auch viel über die Erkenntnisse, die wir haben und bereichern uns dadurch halt extremst. Ja. Also wir sind so sehr intellektuell manchmal unterwegs in unserer Beziehung <lacht> oder machen halt viel Sparring für unsere Businesses auch. Und manchmal, wenn ich den Klientinnen darüber erzähle, dann sagen sie, boah, ich hätte das auch so gerne, ja. Und ich denke mir so, ja, aber ich hatte früher auch keine Beziehungen, die so waren wie die, aber ich habe gewusst, ich will so eine Beziehung, weil alles andere ist keine Option für mich. Jemanden so close zu haben und auch dich so close zu haben zum Beispiel bei mir, der, die Person, die nicht wachstumsbereit ist, das Backe ja, weil wir sind nie fertig. Ich sage äh, so gerne Masterpiece in, in progress and always in progress, ja. Äh, du könntest immer noch hier was hinzufügen und hier einen, einen Strich hinzufügen und so weiter. Aber es ist schon ein Masterpiece und trotzdem darf es sich immer verändern. Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Und das war etwas, das für mich in meinen 20ern, lang, lang sind sie her, fühlt sich mittlerweile an, <lacht> so immer an dieses Ding war, na, fühlt sich manchmal so an aber eigentlich nicht. Wieder Power Speech, Bingo, eigentlich. Mhm. Ich hatte immer den Anspruch, irgendwann fertig zu sein. Also dann diesen Job zu finden, der passt und der mhm. bleibt dann. mir mich dafür zu entscheiden, dass ich jetzt als Mensch halt so bin, wie ich bin und dann so zu bleiben. Das habe ich irgendwie mitgenommen, diesen Anspruch von zu Hause. Dass, dass ich irgendwann dann meine Probleme gelöst haben muss, damit die dann auch für andere keine Bürde mehr darstelle. Oder einfach. Oder kein ja, Bürger.
0: einfach... War das gerade ein... <lacht> Bürde oder Bürger. Es war so ähnlich. <lacht> Aber ja, es ist ja voll ork. Wie kommst du auf die Idee, dass du für jemanden anderen eine Bürde überhaupt irgendwann warst? Ja, ja auch fetter Glaubenssatz. ja. Mhm. Und das habe ich damals in
1: meinen 20ern auch aufgelöst, diesen mhm. Anspruch fertig zu sein als Mensch. Nämlich immer in 20ern. Gott sei Dank bin ich nicht stehen geblieben. Stell ja. dir mal vor, du wärst den Rest deines Lebens, so wie du in den 20ern bist. Bist du für viele diese. Das... Ja, ja, das stimmt. Ich, ich, ich würde keine Sekunde mit, mit mir, egal an welchem Zeitpunkt in meinen 20ern tauschen, du könntest mich nicht mhm. bezahlen dafür. Mhm. Das ist viel zu anstrengend. Ich tatsächlich bin... auch nicht. Lieber so, so wie ich jetzt gerade bin ja, und alles, ja. was ich noch dazu lernen werde. Und das er auszunutzen, die Tatsache, dass wir nie fertig sind, das ja. er zunutze zu machen, dass wir uns weiterentwickeln können. Wir, wenn ja. ich mich jetzt dazu entscheide, den Rest meines Lebens was anders zu machen, mit meiner Lebenserwartung, ich immer noch 50 bis 60 Jahre vor mir habe, wo ich das anders machen kann. Ja. Und das ist crazy. Das ist wahnsinnig ja. empowering.
0: Jawohl. Wenn ich heute entscheide, kann ich eigentlich doppelt so lange, wie ich quasi schon gelebt habe, das auch nochmal ja. anders machen. Also es ist mega. <lacht> das ist echt sehr, sehr cool. <lacht> ja, kann sich jeder, die zuhört, auch fragen, ja, was, was möchtest du heute ändern? Weil es zahlt sich definitiv aus, es zu ändern. Ja, also es zahlt sie immer aus. Okay, abschließende Frage. Die wird aber kurz. Was war das seltsamste Kompliment, was du 2023 über dich erhalten hast und was sagt es über dich aus?
1: <lacht> mir fällt ans mir fällt ein, aber das ist nicht von 23. Aber es ist eins, das sehr hängen geblieben ist. Okay, dann sag das. Mein ehemaliger Kollege, zuerst war er Kollege, dann Chef, dann waren wir auf derselben Ebene, der Andi. Mhm. Wir sind zurückgekommen nach langer. Corona-Pause ins Büro und ich habe in halber Panik in meinem kleinen Koffer, den ich im Büro hatte, nach meinem Bürostein gesucht. Und das ist mein Ernst, <lacht> Bürostein. <lacht> das ist so ein kleiner Stein, den meine Eltern mir von dem Urlaub mitgebracht haben. Er war ultra smooth und ich habe ihn im Büro vergessen, geglaubt und habe während Corona gecheckt, dass sie nicht weiß, wo er ist. Und mhm. bin dann ins Büro und war so, oh shit, ich hoffe, der ist da, der ist unersetzbar für mich. Und die sucht es durch und die so, was suchst du? So, und die habe schon lachen müssen, weil die wusste, <lacht> was er sagen wird. Und die so, um, ich suche meinen Bürostein <lacht> und der sitzt <lacht> nur so gegenüber auf der anderen Seite und schaut mich an und schüttelt den Kopf und sagt, bist schon ein bisschen skurril. <lacht> 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 und die so, ja, ja bin ich und Stimmt. dann habe ich den Stein gefunden, was sehr erleichtert und bin hingegangen und habe ihn gezwungen, mir zu bestätigen, dass der Stein toll ist und dass ähm, das gerechtfertigt ist, dass er mal so wichtig ist und das hat er dann auch eingestanden. Aber dieses Skurrilsein ist etwas, auf das ich stolz bin. Es ja. hat er was mit meiner Identität zu tun. Ja, ich bin einfach diejenige, die gern Apps dabei zuschaut, wie sie updaten, weil ich das sehr satisfying finde, wenn dieses Ding im Kreis geht, zum Beispiel. I don't get it. Ja, ja, genau. Und das sind so diese, ich habe immer mein ganzes Leben nach Dingen gesucht, wo ich anders bin als andere. Und ich habe nach mhm. diesem großen Ding gesucht. Mhm. Aber in Wirklichkeit sind es ganz viele kleine Dinge, die mich mhm. zu mir selber machen. Und das sind die Momente, in denen ich mich selber mag. Das ist es.
0: Super cool. Weil du so bist, wie du sein möchtest. In den Momenten, wo du skurril bist. Ja, mhm. ungefiltert. Und das einfach raushaust. Und äh, das ist, glaube ich, auch das, was ich dir gesagt habe beim, beim Coaching. Nina, du bist so eine lustige Person. Ich möchte, dass man das spürt, in mhm. einer Coaching-Session zum Beispiel, weil das bist so du. ja. ja. Und ähm, das ist ein total äh, cooler, cooler Connect. Hast du denn deinen Bürostein jetzt auch bei dir?
1: Ja, er <lacht> ist hinter mir. Okay. Egal, ja.
0: Griffbereit. Griffbereit, für den Fall. Mein nervöser <lacht> Stein, ja. Das <lacht> ist es so, äh, was Haptisches holt ja raus mhm. aus dem Kopf, ja. Also es hat ja auch tatsächlich cool. jetzt eine therapeutische Wirkung. Äh, Im Endeffekt äh, wie ein Medikament. <lacht> also es ist, äh, hat dann äh, hat Effekt, ja, wenn du reinkommst in den Körper und streicheln hat ja tatsächlich noch mehr Effekt. Also du kannst streicheln, was auch immer könntest auch ausprobieren, wenn du mal super gestresst bist, nimm irgendwas, nimm einen Polster, nimm einen Bürostein, was auch immer und streichel, genau das, und streichel hundertmal und du wirst dich urberuhigt fühlen, weil streicheln mhm. einfach sehr beruhigend ist. Ja, total. Und es ist einfach,
1: äh, ich bin nicht besonders haptisch. Das heißt, mhm. wenn ich mich dann einmal darauf konzentriere, was zu berühren, mhm. also wirklich mhm. konzentriere, dann... Braucht es auch viel Bandbreite und das nimmt mich raus aus meinem normalen Modus. Ja, total.
0: voll gute Musterunterbrechung. therapeutischer Bürostein. We <lacht> should market this. <lacht> <lacht> es gibt... ist der Erste, dem ich es verkaufe. <lacht> das glaube ich auch, ja. Okay, was also war das letzte Kompliment, was ihr erhalten habt Ich mir fällt nichts aus 2023 ein, vielleicht fällt dir was ein, aber ja, mir fällt äh, nichts ein über 2023, aber du hast mich auf eine Idee gebracht, nämlich ich hatte, ähm, als ich Schülerin war, waren diese Buttons alle so modern ah, ja. und mhm. ähm, weil alle immer zu mir gesagt haben, ich bin so eine Besserwisserin, <lacht> habe ich mir einen Button produziert, da stand oben, Little Miss Know-It-All. <lacht> er war hellblau mit weißer Schrift und so weiter und den habe ich mit Stolz getragen. Also Little Miss Know-It-All. Ähm, weil mich das schon sehr ausmacht auch, aus super vielen unterschiedlichen Bereichen auch viel zu wissen, weil es mich so selber interessiert. Ich bin nicht so wie der Ilja, der alle Jahreszahlen zitieren kann oder so. Das fällt für mich unter unnützes Wissen. Aber was ich weiß ist, <lacht> was man alles verwenden kann, um ein besseres Leben zu kreieren oder irgendwie den Hintergrund von irgendetwas zu verstehen, weil das ist das, was mich begeistert und das, was, was mich so begeistert auch an meinem Beruf, weil es gibt so viele Dinge zu ergründen ja und mhm. Dinge, die man verstehen kann und nochmal besser verstehen kann über die menschliche Psyche, über die Wirkmechanismen in Systemen und Mittlerweile empfinde ich das alles als so Spiel, ja, wo man so diese Bausteine hin und her schieben kann ja, und es man einfach leveragen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was mir sehr auszeichnet und gepaart mit dem auch dieses, was mir auch oft gesagt wird, dass ich so ehrgeizig bin. Ja. Also es ist zwar mhm. kein seltsames Kompliment, aber es hat irgendwie einen Beigeschmack. Ja. Und gleichzeitig ist das das, was ich so sehr liebe an mir, dass ich, egal was ich tue, ich will es gut machen. Und wenn es ist, dass ich mal einen Urban Garden aufbaue, dann wird gleich alles hier so fertig gemacht. Oder ein Beispiel. Ah, das ist ein gutes Kompliment. Ich habe mal angefangen zu reiten, weil ich angefangen wollte zu reiten. Aber wie, fang, wie fangt Katja an zu reiten? Katja geht in das Reitzubehörgeschäft äh, und kleidet sich vollständig ein für schon Reiterpass Uniform und whatever kommt so zur ersten Reitstunde Reitlehrerin sagt zu Katja also ich hatte noch nie eine Reitschülerin die so zur ersten Stunde <lacht> gekommen ist weil nämlich mit echt Lederstiefeln und äh, rutschsicherer Hose und keine Ahnung was und mit dem ganzen Reitermarkenzeug und so weiter und ich so ja ich ähm, es halt ernst. Ja, und das ist genau, glaube ich, die, die, die Attitude, die ich zu allem mitbringe. Wenn, dann machen wir schon gescheit und dann Full Force. Und ähm, ja, das ist irgendwie so die Lebensphilosophie. Und auch die Philosophie für 2023 gewesen. Haben sehr viele Dinge sehr, sehr gut gemacht. Ja, immer, immer all in. Immer all in. Ja, ja. voll
1: deswegen ist es aber total wichtig, dass wir es gut aussuchen, wo wir all in gehen. Und yeah. das war eben auch das große Learning irgendwie. Weil immer all in bei sieben Sachen gleichzeitig Geht nicht. hat nicht so gut funktioniert. Ja,
0: aber, aber es ist Deswegen total... haben auch sie dieses Jahr abgesagt, weil es einfach ja. zu viel war ansonsten. Ja. Und ähm, das ist genau das, was ich immer sage, zwei Seiten einer Medaille. Das eine, was in hier in der Situation eine Stärke ist, ist in der anderen Seite vielleicht etwas, was kompensiert werden darf durch die Stärke von jemand anderen. Und da sind wir jetzt schon <lacht> mitten in der Jahresplanung und äh, 2024 und daher schließe ich die heutige Podcast-Folge ab mit einer sehr krassen Überziehung. <lacht> 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 ähm, aber es war einfach zu gut, um aufzuhören. Ich sage danke, Nina, für deinen Input und die Reflexion und die Offenheit im, im heutigen Podcast. Ähm, ich sage danke fürs Zuhören, für alle, die sich unseren Spaß heute gegönnt haben <lacht> und äh, danke fürs Dabeisein in unserem Podcast-Jahr 2023. Wir freuen uns, wenn wir dich im nächsten Jahr begrüßen dürfen. In dem Sinne wünschen wir dir einen guten Rutsch, einen richtig gute Zeit in den letzten Tagen des Jahres, auch wenn es für dich ein herausforderndes Jahr war, ja, find die Dinge, die schön waren, die du mitnehmen möchtest, die Dinge, die Erkenntnisse, ja, die Dankbarkeit. Und ich kann dir einfach sagen, auf einer Metaperspektive, wir haben gerade eine wirtschaftliche Zeit, die herausfordernd ist, ja, also wenn wir das in Seasons einordnen würden, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, dann sind wir in der Winterzeit und Jetzt nehmen wir diese Folge gerade im Winter auf und du weißt, wie Winter ist, es, es drückt dir ein bisschen aufs Gemüt und alles läuft langsamer, es, es entsteht oder wächst vielleicht nichts Neues so leicht. Ja? und gleichzeitig es ist es aber die beste Zeit zum Reflektieren, zum Neuaufstellen für das, was du wirklich machen möchtest damit, wenn der Frühling kommt, alles wachsen darf. Also das möchte ich dir einfach als Metapher nochmal mitgeben, auch wenn du das Gefühl hast, hey, dieses Jahr war schwierig, weil ich wurde gekündigt, ich wurde entlassen oder ähm, mein Business läuft nicht mehr so, wie es ist. ja. Vielleicht ist es genau das, was du jetzt gerade brauchst, um dich neu auszurichten und so, wie wir schon gesagt haben, bei Karrieremüten, eine Karriereentscheidung zu treffen, die wirklich dir entspricht, und dem, was du den nächsten ganzen Zyklus Frühling, Sommer, Herbst, Winter machen möchtest. Genau. Alles, alles Liebe.
1: Alles Liebe und wir hören uns zur Jahresplanung. Hallo meine Liebe, hier ist Nina aus dem Team Coach Katja. Du möchtest dein Gehalt langfristig verbessern und dafür 0 Euro investieren? Dann teste unseren AI-Verhandlungstrainer im September sieben Tage lang kostenlos. Melde dich an für die Warteliste unter coachkatia.com/ai-karriere-coach. Wir wünschen dir viel Spaß und viel Erfolg.